0: Amici di Wimotor benvenuti e bentornati in questo nuovo appuntamento dedicato alla Formula 1. I campionati sono terminati, ieri abbiamo registrato la, le pagelle della, della MotoGP e oggi pagelle della Formula 1. Passiamo alle quattro ruote, con me sempre Diego e saremo cattivi? Si vedrà!
1: Ciao a tutti, un saluto saluto anche da parte mia. Eh, Ciao Fabrizio e benvenuti in questo nuovo episodio, un un episodio un po' speciale rispetto agli altri perché oggi andremo a analizzare pilota per pilota, team dopo team, la stagione di di questi
0: ultimi. Assolutamente, quindi è tempo di pagelle e cominciamo subito con l'ultima classificata che la troviamo proprio a zero punti lì, poverini in fondo, e si tratta della ASS. AS è una macchina che quest'anno ha dedicato tutto a eh, innovare, a ringiovanire, a sfoltire eh, la sua rosa di piloti. Proprio Ha preso due emergenti e che è emergenti? Ha preso un campione del mondo della Formula 2 e un buon pilota che ha portato dietro la famosa valigia che è Mazepin e il campione è Schumacher macchina che è rimasta ferma con le evoluzioni quindi agli sviluppi 2020 e quindi è stata relegata purtroppo a correre come se fosse in un trofeo a fare la sfida il suo valore massimo a fare la sfida tra lui e il suo compagno di squadra detto questo è un po' ingiudicabile perché comunque non ha ha, eh, mai fatto uno sviluppo e quindi è difficile sapere dove sarebbe stata o i piloti soprattutto che voto dare se un pilota è scarso o è la macchina che rende scarso il pilota. Detto questo eh, ad AS si può anche dare un 5 perché secondo me poteva dare qualcosina in più però non l'ha dato però si può dare anche un 6 ecco non di più.
1: Sì assolutamente anche secondo me l'AS Uh, ha, fatto, ha voluto sacrificare come, come si è visto uh, quest'anno per, per puntare tutto sul prossimo anno, in una stagione in cui cambiano cambia di fatto tutti gli aspetti tecnici della, delle monoposto, e in una stagione in cui l'AS può nuovamente tornare competitiva come tempi del 2018-2017, e fatto sta che comunque, si, come detto te, i piloti sono quasi ingiudicabili. Eh, non proprio perché eh, la macchina non, non gli dava modo di, di, di esprimere il loro vero, il loro vero potenziale ecco. eh, semplicemente loro due Schumacher e Mazepin facevano un campionato, un campionato a sé stante eh, c'erano tutte le 18 macchine poi c'erano le due ass che, che correvano, correvano per conto loro proprio quindi eh, mi dispiace per, per questi due piloti che comunque Um, hanno talento sicuramente si è visto in Formula 2 e sono stati chiamati per questo in AS anche per, per i soldi giustamente però è stato veramente un peccato vedere una stagione di sofferenza così per loro però eh, magari l'anno prossimo potranno rifarsi di, di tutto questo e, per quanto riguarda il voto sì, anche secondo me un 5 di, si può dare ad AS perché comunque sì, è stata una stagione fallimentare ma una stagione che, che si sapeva già da, già da lì e sarebbe andata così e meno non è stato frutto di un progetto completamente sbagliato ma di un frutto di un progetto che non è nemmeno iniziato
0: assolutamente diciamo che hanno approfittato di avere due rookie della categoria e fargli fare un po' di esperienza seppur una macchina senza sviluppi che magari anche guidare lo sviluppo per due rookie sarebbe stato impegnativo però anche relegarli in fondo tra ultimo e penultimo, penultimo e ultimo per, soprattutto per due rookie è a tratti un po' poco motivante ecco. quindi i voti ai piloti secondo me Schumacher è di gran lunga stato superiore a Mazepin e non è perché si chiama Schumacher che gli diamo un voto molto più alto eh, Mazepin è un gran combattente cioè, se a Masepin gli danno una macchina come si deve, Masepin non lo passa più nessuno. Secondo me, eh, si, sì, si. Diventa Verstappen 20. 2.0, diventa praticamente eh, è come una bomba, un tier senza freni. Diventa Masepin se gli danno una macchina senza una macchina con le caratteristiche minime per poter battagliare, Sì, assolutamente. Masepin
1: eh, ha avuto una stagione molto complicata perché. Eh, subito dall'inizio, fin dal Bahrain ha ricevuto tante critiche molto pesanti ehm, anche giustamente perché comunque i risultati eh, erano molto pesanti Il confronto con Schumacher non teneva, non non reggeva alle prime gare, però nell'arco della stagione c'è stato un concreto miglioramento e alla fine si è visto anche quello che è un po' del talento di Mazzi che si era già visto in Formula 2 nel 2020 quindi secondo me già già l'anno prossimo Uh, con questa importante esperienza di questa prima sua stagione potrà, potrà fare un buon campionato uh, nonostante ciò comunque i numeri a confronto con Schumacher non tengono se visto se visto un po la differenza seppur non sia uh, così enorme col suo compagno di scuderia quindi io a Mazepin darei un, un 5 più un 5 e mezzo più o meno
0: io a uh, Schumacher forse anche 6 Mazepin uh... 5 perché Mazepin è troppo aggressivo in Formula 2 poteva permettersi di fare d- determinate manovre o anche determinati sbagli la Formula 1 sembra che vada su binari però appena arriva un rookie capisci subito quanto è difficile questo campionato Che hai le gomme, portando in temperatura non puoi sbagliare la macchina vai sottosterzo, sovrasterzo quando la perdi e quindi soprattutto anche Mazepin voleva subito arrivare e strafare cose che ha comportato errori ma anche danni. Quindi invece Schumacher ha soprattutto affrontato l'inizio a questa nuova categoria con molta più calma. Sì esattamente poi
1: eh, inoltre Schumacher non è stato solo davanti a Mazepin ma spesso e volentieri si è visto battagliare con, eh, con almeno una Williams che è quella di Latifi che... Eh, comunque, era l'unico avversario a sua portata, diciamo, considerando il mezzo, il, mezzo, il mezzo che aveva per tutta la stagione. Per esempio, mi ricordo in Portogallo ha battagliato spesso Maze, con la TIFE e gli ha finito davanti anche da Abu Dhabi, in Turchia, ha portato la macchina in Q2, anche in Francia. Quindi, insomma, la sua stagione, eh, pur considerando la vettura, ha, ha fatto il meglio che poteva e forse anche è andato anche oltre le potenzialità e ha sempre spinto la macchina al suo limite e quando cerchi il limite spesso sbagli infatti Schumacher spesso l'ha messa al muro la macchina per esempio a Jeddah o, o, o a Imola però comunque eh, sono danni che se, se prendi un rookie in squadra devi, devi, devi in immaginarti eh. sì esatto Assolutamente. quindi sì, gli darei, gli darei anche io un 6
0: ottimo Passiamo a un'altra che mettiamo anche delusione dell'anno, forse, anche più, della, forse sì, anche più della AS, soprattutto di più della AS perché la, l'Alfa Romeo aveva anche due piloti. Cioè, mettendo, mettendo di fronte budget, squadra, macchina e piloti, aveva tutto da avrebbe vinto su tutti i fronti. Invece l'Alfa Romeo ha proprio deluso perché comunque ha sbagliato lo sviluppo ha puntato sul gettone sulla parte anteriore, aveva anche preso dei, dei progettisti da Ferrari che erano in uh, esubero e quindi è andato in Alfa Romeo per fare il, far fare ancora di più il salto di qualità che non ha fatto. Alfa Romeo scelte anche discutibili sul frangente piloti perché sono partiti e sono arrivati alla fine Mettendo subito i, i due piloti, eh, con il eh, termine calcistico sarebbe fuori rosa, ma li hanno fatti giocare da separati in casa. Cioè Raikkonen aveva, sapeva subito che avrebbe smesso e che si puntava benissimo su altri piloti e Giovinazzi non, ah, non è mai stato, eh, tra virgolette, amato in quella squadra e neanche valorizzato. E hanno preso soprattutto altre vie soprattutto anche liquidandolo a metà anno. Eh, quindi voto alla squadra se ha dato quasi la sufficienza e ti dico che alfa romeo è proprio deluso quindi anche motorizzate se l'anno scorso aveva anche la giustifica che se penalizzavano ferrari per il motore quest'anno la, quest'anno alfa romeo eh, avrebbe avuto anche la penalizzazione io dico Quattro e mezzo.
1: Sì, mi trovo pienamente d'accordo con te perché, eh, come ho detto prima, eh, quello dell'As è stato un fallimento, un fallimento tecnico perché proprio il progetto non c'era. Quello della è un caso ben diverso perché c'era un progetto forte su cui, la, su cui la squadra ha puntato molto, ma è stato un progetto proprio fallimentare. Eh, dove il team ha sbagliato completamente l'approccio alla costruzione della vettura che alla fine si è rivelata drammatica, poi eh, mettendoci insieme strategie sbagliate gestione piloti orribile e e caos all'interno del team creando un ambiente eh, squilibrato e terribile per cui passare 23 gare alla fine fine il risultato è questo che che sono finiti dietro Williams e, e hanno concluso una stagione che all'inizio doveva essere una, un campionato quasi a livelli del 2019-2018 quando Alfa Romeo era una grande squadra alla fine invece addirittura si è finiti penultimi dietro alla Williams a una stagione a livelli del 2020 quindi sì, 4 e mezzo è, è più che giusto
0: Assolutamente, Alfa Romeo si aspettava molto di più e ha ottenuto proprio neanche il minimo sindacale se andiamo a vedere i piloti, Raikkonen era da anni che si diceva che fosse la sua ultima stagione e la sua ultima stagione alla fine è arrivata. Che fosse un pilota che eh, non sprezzasse voglia da tutti i pori, alla fine quale carattere? Però comunque Raikkonen eh, finalmente ha messo fine a una carriera eh, perché, come si dice, anche in un'intervista ha detto che era stufo. Di, di, di avere rapporti con la stampa che è stressante un po' come ha fatto Casey Stoner che se n'è andato dalla MotoGP perché ha detto io voglio pensare solo a guidare e, e sponsor, stampa e tutto il resto è soltanto stressante però il rendimento in pista anche di Raikkonen a parte qualche partenza come solo lui sa fare è stato un po' opaco Ecco, ovviamente il rendimento del pilota va di pari passo col rendimento della macchina quindi io dico Raikkonen mh, 5 o 5.5 C, però più 5 perché poi è stato un po' anche impalpabile anche in qualifica
1: Sì anche io, anche io molto simile come te perché infatti Raikkonen eh, quest'anno ha dato una stagione non brillantissima ma sicuramente è stato, non gli ha permesso di dare, di dare il meglio in sé 40 anni sono tanti e, è veramente Uh, ha dato il meglio che poteva però proprio non ne aveva più Poi messo in confronto con, con un pilota talentuoso come Giovinazzi Ha potuto fare poco E mh, poi anche con una macchina non così veloce Raikkonen quest'anno purtroppo per lui non, non ha concluso il meglio la sua stagione Quindi sì, un 6-5 un è il voto giusto secondo
0: me Invece Giovinazzi pur eh, sapendo che non sia un fenomenone, che il pilota che non è, stato, non è stato il pilota italiano più forte a essere eh, nelle classi minori, di sicuro quello che aveva visto in, quello che avevamo visto in GP2 con la prima è un pilota di cui la squadra lo ha sostenuto e lo sosteneva. Quello visto in Formula 1 con una squadra che lo ha, lo ha messo in pista non valorizzandolo fino in fondo ma anche non valorizzandolo nelle strategie e tutto quanto quindi noi di Giovinazzi dobbiamo anche un po' interpretare il suo rendimento stagionale perché è comunque una squadra che, non ha, che ha fatto ben poco per lui e quindi dobbiamo valorizzarlo anche per le qualifiche è sempre stato quasi al bordo della, della Q2, molte volte ha rischiato di andare in Q1 in Q1 è andato a Zandvor e lì c'è stato il gelo, anche anche nel Team Radio, (ride) quindi eh, ha capito una volta più di tutte che il suo destino era tracciato. Quindi io dico che Giovinazzi in qualifica è un pilota molto veloce, speriamo che eh, la sua avventura in Formula E sia buona, che possa avere una rivincita sportiva sui, sui risultati 2021 e che non abbia così tanta fretta di tornare in Formula 1 perché se vuole tornare in Formula 1 deve tornare con un team competitivo non ancora con un team di centro classifica eh, dove deve fare un po' a gomitate per farsi accettare ecco.
1: sì esatto, la stagione di, di Antonio va, va diciamo letta tra le righe perché seppur, seppur abbia, abbia fatto nel complesso meno punti di Raikkonen eh, la sua stagione è stata nettamente superiore a quella del finlandese e poteva portare a casa numerosi punti in più del Chimi, eh, soltanto che purtroppo tra quasi tecnici e strategie, strategie folli, eh, questi punti alla fine non sono mai arrivati, quindi eh, è stata una stagione molto sfortunata per, per Antonio e, e purtroppo, purtroppo si è visto, si è visto eh, messo alle porte da, da parte di Alfa Romeo già a partire da metà stagione, quindi di conseguenza in un ambiente così, così, così ostile per lui Ha potuto fare veramente poco dalla seconda parte di stagione in poi Quindi um, c'è poco da dire per lui Secondo me un 6,5 o anche 7 te meno è giusto
0: Sì, 6,5 mi sembra giusto per, per Antonio eh, Comunque non si può dire che non si sia impegnato Non sono arrivati semplicemente i risultati Esatto Passiamo alla Williams, che eh, il rendimento, almeno secondo me, della macchina non è così malaccio e il rendimento dei piloti è pari, nel senso che se guardiamo i tempi in pista eh, la Tifi va quanto Russell, e che Russell fa veramente la differenza in qualifica invece se eh, molti decantano Russell come il nuovo Schumacher e, e la Tiffy sembra uno che non va avanti che porta solo i punti lasciando stare eh, tutto quello che è successo anche ad Abu Dhabi eh? che quindi il, le critiche piovono praticamente a, come pioggia partiamo dalla Williams Williams è una buona macchina ovviamente non è a livello della sua fama Non è minimamente competitiva a livello degli anni in cui ha dominato, cioè gli anni 80-90 e parte degli anni 2000. Quindi la Williams speriamo che eh, il fondo che ha rilevato tutte le quote possa riportarla in alto. L'anno prossimo, visto che pure senza Russell, che era un po' il suo diamante, dovrà fare di necessità virtù di sicuro bisogna vedere la Williams ha fatto vari, vari investimenti per salvare anche un po' la baracca poteva essere vincente con l'innesto di, di padilo. ma ah, Padilò eh, in Mercedes ha azzeca tutto e in Williams ha fatto eh, tutto quello che ha fatto non, eh, non è mai stata la mossa vincente quindi serve anche rifondare poi adesso con la morte anche di Frank Williams eh, diciamo che eh, si deve riprendere la strada in mano però ridare competitività a questo nome che alla Formula 1 ha dato veramente tanto. Quindi ti posso dire un 6 alla Williams.
1: Sì, esatto, la Williams veniva da da una stagione molto difficile con l'ennesima, con zero punti e e secondo me i passi che ha fatto nel corso della stagione sono stati importanti soprattutto nella metà della stagione nel mezzo della stagione eh, in cui Russell era una costante a punti poi si sì, è andato a perdere un po' eh, verso il fine di stagione però stare addirittura davanti a due team non è roba da poco quindi sì, un 6 e mezzo per me non addirittura
0: 6 e mezzo beh dai, ci sta eh, invece Latifi Latifi io non lo vedo così scarso rispetto a Russell Perché eh, è vero, eh, non ha il talento di Russell e e su questo non siamo ciechi, però eh, la Tifi. se guardiamo tempi sul giro, in gara, sul passo gara, la Tifi va quanto Russell. Poi Russell ha avuto l'opportunità di entrare in orbita Mercedes, di sostituire Hamilton l'anno scorso nel Gran Premio del Bahrain, tutto quanto e ha rischiato quasi di vincere una gara sempre che al box Mercedes non fossero in vena di follia di sbagliare il cambio gomme di invertire le gomme però servirebbe la controprova servirebbe far fare un test anche alla Tifi per <ride> vedere quanto va sulla Mercedes secondo me però eh, secondo me è difficile io alla Tifi con quella macchina lì per quanto va su Russell sì almeno la sufficienza c'è dico che 6 un 6 un 6 e mezzo va bene
1: sì, andare a punti questa stagione per lui non era scontato, quindi ci sta il 6,5 per la Tiffi.
0: E poi bisogna anche vedere che prima della gara del Belgio, la Tifi era davanti a Russell in classifica, perché in Ungheria, esatto. i primi punti: i primi punti per Russell, che ha sprecato mille occasioni, la Tifi gli era pure arrivato davanti. Poi, dopo la gara del Belgio, perché è sul bagnato, bisogna fargli solo i complimenti a Russell, che eh, nella qualifica ha saputo sfruttare l'occasione ed è arrivato e si è classificato secondo e poi la gara sapete benissimo come andò e non si corse, si fece quella farsa di due giri e lì si diede metà punteggio e quindi Russell in classifica ha preso un, un gap un che eh, metà basta, quindi bisogna anche saper leggere la classifica perché Russell tante occasioni le ha anche sprecate.
1: Sì, eh, tantissime occasioni poteva andare già a punti Già Imola eh, non si è accontentata del decimo posto ha deciso di, di catapultarsi addosso a Bottas. Poi eh, in Russia. Anche Imola eh, l'anno prima. Sì, due volte Imola, infatti. Eh, quindi, tante occasioni sperate per Russell, però ha saputo cogliere le occasioni quando gli si sono, gli si sono presentati di fronte. E, a Spai è stato un caso e per, per sua fortuna. È riuscito, è riuscito a portare non solo i primi punti, ma anche il primo podio della Williams dal 2016 2017. Scusa se, se non sbaglio, quindi nel complesso è una buona stagione per, per Russell è vero, come Giovinazzi però va letta fra le righe, la sua stagione, perché eh, non tutti i punti sono meritevoli. Ecco, la maggior parte sono, sono quelli di spa che per nessuno che proprio non dovevano essere assegnati. Quindi ha fatto una stagione quasi al pari di latifi. Parlando dei punti, è eh. assolutamente casa, Molte delle volte gli è stato davanti, però comunque conta dei punti alla fine.
0: Assolutamente. Eh, dico soltanto che la Tifi comunque in qualifica non ha avuto il rendimento di Russell, cioè Russell ha fatto anche delle, Q, anche delle Q3,
1: sì,
0: Quindi sì. il, il voto di Russell deve essere un po' più alto, ecco perché comunque nella, prost- nella prestazione pura Rastel eh, c'è stato quindi se la tif è dato un 6 e mezzo a Rastel bisogna dare 7
1: sì anche per me un 7 Grans- per, uh, per
0: il podio di spa esatto gran sprecone però quando c'è, quando c'è ad usare la, la, la famosa zampata c'è stato esattamente esattamente poi passiamo all'Aston Martin che l'Aston Martin doveva essere eh, la, 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 la conferma del dominio perché eh, gli, anni, gli anni passati da Force India a Racing Point quest'anno ad Aston Martin che l'Aston Martin la, la Racing Point è la, la, la copia della Mercedes e l'Aston Martin è stata di nuovo la copia della Mercedes però dal, dal giorno solo notte. esteticamente diciamo sì, dal, dal giorno alla notte nel senso che comunque è vero che eh, come la Mercedes ha Hamilton e Bottas l'Aston la Martin ha Vettel e Stroll comunque Vettel doveva fare molto di più la differenza e comunque l'Aston Mar- la Martin non sembra minimamente una macchina presa dalla che, che possa essere la fotocopia della, della Mercedes troppa la fatica eh, troppo indietro sempre fuori da, dalla lotta e quindi la Martin si merita ahimè un 5
1: sì assolutamente diciamo che la beffa per la Martin nel 2021 è stato il fatto che è stato il fatto che nel regolamento c'è stato un taglio del fondo c'è stato uno scombussolamento da parte dell'aerodinamica come ci ha sofferto Mercedes di conseguenza ci ha sofferto anche sto Martin solo che Mercedes ha, ha saputo ridurre danni invece questa macchina è stata una, una catastrofe totale per quanto riguarda lo sviluppo del fondo aerodinamico quindi quella può essere la causa di, di, questo, di questo disastro e la macchina è, è mai stata competitiva diciamo quindi un, un 5,5 anche per me
0: ok e invece i piloti Stroll eh, si è dimostrato maledettamente incostante perché Stroll per farlo brillare bisogna che venga giù un ubifraggio di acqua perché Stroll sul bagnato va veramente forte e quest'anno non ha avuto l'occasione come in Turchia di fare la pole o il 2014 dove ha fatto la pole a Monza no, al secondo posto a Monza dietro Hamilton 2017, 2017. 2017. esatto quindi non un po' troppo poco, cioè, Stroll, si... Stroll viene solo inquadrato per magari il botto a Baku, o qualche volta è stato davanti a Vettel, che non è poco, eh? che non è poco, però sempre troppo poco per avere in mano un Aston Martin ed essere il pilota, chiamiamolo, di punta, quindi mh, 5 Sì,
1: anche per me un, uh, un 5 perché. Uh, è andato diciamo che è stato costante il fatto che ha portato nel portare pochi punti alla squadra perché non ha mai fatto grandi posizionamenti ma risultati che vanno massimo dal settimo posto fino al decimo quindi poche volte portava punti pesanti ma quelle volte che portava pochi punti lo faceva per tante gare a differenza di fette che comunque lui ha saputo cogliere le occasioni che gli, che gli capitavano come a Baku e in Ungheria quindi È stato stato proprio poche volte avanti a Vettel. Non ha mai avuto grandi, grandi, grandi colpi di scena da proporre nel corso della stagione. Quindi, un un 5 anche per me.
0: Invece, parlando di Vettel, che è partito subito in salita, nel senso: è andato via in Ferrari, che è andato in Calando con il confronto con le Clerk, è passato in Aston Martin che doveva essere la scuderia che gli garantiva soprattutto una macchina come voleva lui con un bel grip a posteriore subito problemi dei test eh, se, un, se era un po' riavvicinato eh, nelle, nelle gare tipo Monaco-Baku per poi tornare sempre alle sue posizioni abituali in mezzo al gruppo eh, non può ritenersi soddisfatto per aver vinto il premio dei sorpassi per aver fatto i più sorpassi nel campionato però è in attesa di giudizio, vediamo soprattutto un Vettel con l'ennesimo cambio di regolamento perché eh, nel primo cambio di regolamento eh, quello che successe nel 2009 fu la fortuna di Vettel questo cambio di regolamento nel 2017 sembrava che Vettel in Ferrari avesse avuto modo di eh, avere voce in capitolo poi vabbè commesse degli errori e ormai è andata Vedremo in questo nuovo cambio di regolamento se può tornare il vero Sebastian. Quindi è in attesa di giudizio per quello che si è visto 5
1: Sì, eh, lui qualche lampo l'ha avuto durante il corso della stagione come a Baku, Monaco, anche Ungheria che poi è stata tolta il podio non per colpa sua, però una stagione qualche costante ma comunque davanti a e quindi si sì, un 5.5 perché considerando la macchina molto scarsa però da lui forse ci si può aspettare qualcosa di più e vedremo l'anno prossimo come si comporterà questo macchina.
0: assolutamente quindi ci stiamo avvicinando alla metà classifica e parliamo di Alfa Tauri Alfa Tauri che è una grande squadra ha un budget basso perché comunque ricordiamo che è nata dalla ex Minardi ex European di Paul Stoddard prima prima Minardi in tutta l'amministrazione e l'Alfa Tauri comunque Junior Team team Red Bull eh, è una bellissima squadra perché comunque ha un pilota che eh, quest'anno è stato un po' sottotono che è come Gasly che si è ripreso solo nel finale di gara la bella occasione di Imola l'ha sprecata montando le, le rain quando erano da montare solo le intermedie e quindi praticamente ha buttato via una gara dove Gazdia Imola va veramente forte. Però comunque il team Alfa Tauri si sta dimostrando veramente consistente perché comunque sta anche eh, sfornando anche il giovane Tsunoda. La macchina è eh, al, al passo delle altre. Manca sempre quel, eh, quel briciolino di competitività a, a livello di eh, aggiornamenti di aerodinamica. Vedremo l'anno prossimo quanto anche influirà eh, Red Bull nelle scelte anche di, di sviluppo della macchina. Perché con uh, un Baby Tsunoda e Gasly proiettati a diventare sempre più protagonisti in questo mondiale bisogna anche dare un occhio al main team. Quindi voto 6,5.
1: Sì, L'Alfa Tauri come, come nel 2020 ha portato, ha portato a casa forse meno di quello che meritava perché all'inizio stagione la, la sua vettura era, era incredibilmente veloce molto migliore dell'Alpine e dell'Aston Martin forse il complesso era nell'assoluto la più veloce del gruppo di testa però alla fine sia per strategia che per sfortuna anche vari, vari fattori messi insieme non è riuscito a portare a casa appunto ehm, i quanto meritava l'Alfa Tauri perché alla fine i piloti sono, sono, tra, i più, sono, sono tra i più prontenti di tutta la Formula 1 sono da, è un rookie però ha già dimostrato tanto e Gasly eh, sappiamo qual è il suo valore quindi ha tutte le carte in regola per fare una buona stagione nel 2022 poteva farla nel 2021 però eh, forse manca quella che manca all'Alfa Tauri poi un po' di esperienza nel team che ora sta acquisendo da, 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 da Gasly che comunque sta Sta avendo un, molti anni in Formula 1, già dal 2018, quindi anche un Friends Soft può, può ammirare una buona stagione nel 2022 Quindi io darei un 6,5 all'Alfa Tauri.
0: Ah, assolutamente, come, come ho detto io, appunto, 6 e mezzo all'Alfa Tauri, perché comunque è sempre un buon team di prospettiva dove riesce a ottenere di più. Quest'anno, appunto, è mancato un po' Gasly, che era il pilota di punta della dell'Alfa Tauri, eterna promessa, perché comunque il suo approdo in Red Bull lo ha già fatto e purtroppo bisogna dirlo, ha fallito perché, perché in Red Bull c'è tanta pressione, poi essere compagni di Max Verstappen quando tutte le attenzioni sono per lui non è facile e eh, si è visto, ma non solo lui, lui, Albon, ehm, anche come si chiama, anche il anche precedenti Kvyat però le, la velocità eh, non è che non ce l'aveva ce l'aveva è che Kvyat è stato bucciato anche per aver causato quei due incidenti sia in uh, in Cina che anche in Russia che dove ebbe due contatti con Vettel e quindi fece fece dei, dis- fece dei disastri per quello che è anche così invece il Baby Tsunoda sta crescendo veramente bene quindi io do un voto eh, 5,5 a eh, Gasly ed ho un 6,5 in crescendo a Tsunoda perché mi è veramente piaciuto il finale, di, il finale di stagione perché veramente si è battuto come un samurai sia per se stesso ma anche per Verstappen nelle gare dove ha dovuto aiutarlo cioè nel finale di stagione, soprattutto a Austin o anche nella nella gara di Abu Dhabi, dove bene o male ha avuto il doppiaggio e dove eh, ha saputo fare ostruzione un po' alla Perez, tutto il team Red Bull, sia Gasly che Perez che anche Tsunoda, però Tsunoda sta veramente crescendo bene.
1: Io per quanto riguarda l'Alfa Tauri sono un po' più alto di voto, sono un po' più generoso perché comunque secondo me Gasly ha fatto una buona stagione, eh, ha, alla fine Gasly è stato colui che secondo me ha, ha permesso all'Alfa Tauri di giocarsi fino all'ultimo, la, eh, la, la, posizione cost- la quinta posizione dei costruttori con Alpine e Aston Martin, eh, sfortunatamente eh, c'era il fatto che Noda era, era un rookie, quindi eh, praticamente per tutta la prima metà di stagione è mancato, quindi, ha portato pochi punti ehm, che per stare in una lotta per il quinto posto servono. E ha cercato di rimediare alla fine, addirittura è riuscito a fare un quarto posto nel caos di Abu Dhabi. Però è stato molto incostante, comunque fatto sta che ha fatto una grande seconda parte di stagione e l'anno prossimo sono convinto che potrà dare grandi risultati. Quindi io do un 6,5 a Sunoda e un 7 a Gaslu.
0: Sì, si può, si può anche far così la pagella. Di sicuro, secondo me, Gasly allora il rendimento è stato quasi alla pari. È stato buono di entrambi. Però, da Gasly ci si aspettava molto di più. Molto di più. Eh comunque, comunque, non
1: per fare l'avvocato di Gasly, comunque, era 5 punti a Ricciardo, eh. È stato davanti a Alonso e ha finito ottavo in campionato. Eh no, Quindi... sono,
0: d'accordo, sono d'accordo, però Ricciardo non è che ha fatto un gran campionato, cioè sì, ha risollevato la stagione con la vittoria di Monza. Sì, sì,
1: quello certo, sì,
0: sì. Ok, eh, Ricciardo è stato palesemente in difficoltà per più di metà stagione. È sì, quello sì. il, il senso. Poi dopo a Monza non so se hanno scambiato macchine o ha avuto una Red Bull, però a Monza era incontenibile Ricciardo. Sì, sì, sì. Era, solo, era solo questo il paragone poi dopo oh, vabbè, vorrei essere io Gasly ecco. cioè, se mettiamo il talento no, alla... eh, vabbè, vogliamo c'è. mettere il talento alla pari ecco. niente, di... niente di niente di personale eh, sì, sì, se, se parliamo di Alpin invece eh, Alpin è veramente una macchina buona in prospettiva perché comunque ha dimostrato di essere ha dimostrato un po' di, in, di alta lena un po' di up and down nei risultati sia con entrambi i piloti cioè quando andava bene uno andava male l'altro e quando andava bene Alonso andava leggermente male con quindi molto up and down tranne in certe piste però comunque non bisogna non bisogna mettersi eh, i paraocchi perché comunque l'Alpine è gestita da italiani c'è cioè, eh, di Meo che ha la massima carica c'è Brivio, ci sono i piloti comunque che Sono Alonso e Ocon, eh, sono stati bravi perché non so quanti avrebbero ripreso Alonso col fattore che tutti dicono che è vecchio, 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 però alla faccia cioè Alonso ha fatto delle grandi partenze e la macchina è veramente competitiva. Eh, sono stati bravi perché hanno saputo sfruttare le occasioni che si sono verificate tipo anche la, la gara in, in, in Ungheria dove grazie a Bottas che ha fatto lo strike in partenza si sono un po' smarcate tutte le strategie e quindi anche grazie alla ripartenza Ocon è stato capace di eh, costruirsi una gran gara grazie anche all'aiuto di Alonso però eh, eh, bisogna bisogna ammettere la realtà quindi è una gran bella macchina in prospettiva di sicuro non, non hanno tutti gli sviluppi o tutti i cavalli che ha Mercedes o Red Bull, però comunque l'anno prossimo si partirà tutti da zero e sapendo che hanno due piloti belli combattivi alla Alpine do un bel set
1: Sì, anche io gli darei un buon set all'Alpine perché comunque eh, è stata la prima del gruppo medio e come hai detto te, è stata solida per tutto l'anno ha fatto buoni posizionamenti e gare molto solide Appunto, per la maggior parte della stagione senza mai, senza mai cadere in basso, fare scivoloni, a parte forse Austin che se non sbaglio ha avuto un doppio ritiro. Però quello forse è stato uno dei pochi momenti bui della stagione di Alpine. Per il resto è stato sempre un, un valore costante nella metà classifica. E quando, si, quando si, si è ritrovata tra le mani delle occasioni, l'ha sempre sfruttata, per esempio. Appunto in Ungheria con Ocon, in Qatar con Alonso, o anche in Arabia Saudita con lo stesso Con che per qualche metro non è, non è andato nuovamente a podio, quindi una grande stagione per Alpine che forse è stata un po' la sorpresa di questo du- 2021. Quindi, sì, pienamente d'accordo col tuo 7 all'Alpine,
0: bene, molto bene. E... parlando di piloti, bisogna fare un bel distinguo perché se eh, dai retta all'esperienza eh, uno che vede correre Alonso eh, non, non si riesce a essere pienamente obiettivi per capire quanto è immenso quanto è immenso Alonso perché riuscire a fare podio, riuscire a fare il a essere lucidi da fare sempre il bene della squadra, anche a eh, che tutti dicono che Alonso è un mangia piloti, un mangia compagni di squadra, invece con Ocon ha fatto grande gioco di squadra pur eh, tenendo dietro il suo amicone Hamilton in Ungheria e praticamente eh, dando eh, una gran lezione a tutti di eh, quanta, se uno ha voglia, eh, di quanta voglia possa eh, sapere imprimere un pilota anche in Formula 1 anche a una certa età dove eh, si, è, si è dovuto ritirare al tempo perché non aveva una macchina competitiva e perché se no, non aveva avuto nessuno sbocco eh, di, di opportunità eh, lavorative Alonso in macchina però eh, bisogna anche guardare quello che ha fatto Alonso eh, nelle gare tipo Endurance, nel WEC eh, la 24 ore di Le Mans, andata a fare la Dakar e a momenti la vince, peccato che ha preso una roccia quindi, dovunque, ha rischiato anche di vincere la 500 miglia di Indianapolis, e anche lì col motore Honda che l'ha rotto a quattro giri dal termine. Quindi bisogna anche guardare a tutto sondo, come si dice, la, la macchina in Forma 1 è determinante, È croce o delizia. E anche analizzare i piloti è, è, è difficilissimo. Però, uno che ha la sua età a Alonso, fa quei numeri lì, come anche la partenza nelle sprint race a Silverson, è veramente fenomenale. Quindi io darei un 7 a Docon, anche perché ha vinto la gara e ha saputo sfruttare l'occasione eh, che se ne è presentata una nel mondiale, loro sono stati capaci di prendere il jolly dal mazzo senza scomporre il mazzo e quindi sono stati bravissimi. E invece a Alonso 7 e mezzo perché comunque ha saputo anche guidare lo sviluppo con una mente lucida, però è sa- è saputo anche essere uomo squadra e ha saputo anche raccogliere un podio su una pista nuova come quella in Qatar.
1: Sì, esattamente, anche io, anche io voglio dare il mezzo all'Alonso. perché stare davanti a un pilota che è, era praticamente padrone di casa eh, nel team dell'Alpine non è roba da poco l'esperienza si è visto quanto conta in Formula 1, soprattutto se sei due volte campione del mondo, quindi eh, la classe, come si dice, la classe metà, è e anche, que- anche questa è la prova che Alonso, come detto te, è eterno e, e anche, questa- anche quest'anno ci ha dimostrato quanto-, quanto l'età non conti e che se c'è il talento eh, si va sempre forte quindi un sette e mezzo Alonso pieno glielo do un po' meno a Ado gli do sette e mezzo soprattutto perché ehm, ha fatto una stagione un po' incostante eh, nella prima metà di stagione è un po' sparito insieme comunque ad Alonso che lui, si, lui per un altro motivo perché si doveva riammentare dopo due anni di assenza alla Formula 1 e nonostante la vittoria per, in Ungheria però forse gli chiedevo qualcosa di più perché quantomeno stare davanti ad Alonso dato che, dato che aveva alle spalle molti anni di Formula 1 e molti anni anzi solo un anno però comunque eh, tanta esperienza all'interno del team eh, dell'Alpine comunque l'obiettivo per lui era stare davanti a Alonso non c'è cioè riuscito, poi chiaramente stare davanti a un due davanti a un due volte del mondo non è mai facile però, ehm, però molto più giovani tanta più esperienza all'interno del team non era un obiettivo impossibile ecco.
0: ma sicur- sicuramente ehm, Alonso ha avuto una, un buco Soprattutto in Formula 1 perché si è perso anche diversi anni dove guidare anche la, me, la, la McLaren Honda è stato, è stato frustrante anche per lui. Soprattutto anche perché da gridare, esclamare GP2 Engine a non poter neanche schierarsi in griglia nelle, nelle gare, soprattutto mi ricordo una in Russia dove non ha neanche chiuso il giro di riscaldamento. Alonso è stato costretto ad andarsene però ha dimostrato tutto il suo valore quindi è rientrato con una macchina nuova eh, tutto nuovo e praticamente si è reinventato quindi secondo poi avendolo visto sul podio avendo visto l'ostruzione che ha fatto quindi bene in Ungheria e vedendo anche le gare eh, sprint race dove tutti le hanno criticate però comunque vedere Alonso che nel primo giro compie più di sei sorpassi soltanto nel primo giro sembrava, Alonso sembrava Senna Donington solo che Senna ha valorizzato è stato un fenomeno doppiamente perché con una macchina, altri regolamenti le gomme più strette, tutto quanto sull'asfalto bagnato li ha ridicolizzati da quinto a primo in un giro Alonso bene o male eh, ha saputo sfruttare le condizioni ottimali per, ma, ma per tutti quindi le massime condizioni cioè eh, totalmente asciutto quindi fare sei sorpassi in una pista tecnica come Silverson vuol dire che sei veramente forte. Sì, assolutamente. Sei veramente forte, quindi io spero che l'anno prossimo torneranno le macchine eh, a effetto Venturi, cioè vuol dire delle macchine molto meno complicate e più come erano prima, con l'effetto Venturi, con gli estrattori e che il carico lo prendano da sotto vettura. Quindi l'anno prossimo se l'Alpine fa una macchina come si deve, ci sarà da divertirsi perché Alonso piuttosto che farsi passare, si fa passare sopra.
1: E magari come, come, ne, come nel 2010 vedremo il trio hamilton alonso Fetter battagliare per, per i primi posti.
0: E l'anno prossimo a meno. Quest'anno non si è visto perché eh, causa covid Um, non si corse, ma le gare, una gara de, più bella, quella del 2010 in Australia ad Albert Park, eh, quando ci fu la leggera pioggia nel finale, c'è stata una battaglia a sei: eh, Vettel, Weber, Button, Hamilton, Alonso e Massa. Quindi è stata una bella battaglia con questi sei piloti tutti attaccati e quindi adesso soprattutto anche con le modifiche dove hanno tolto la variante centrale e hanno fatto sì che il rettilineo che c'è una mini semicurva eh, si allaccia ai due curvoni della 10 11 di albert park sicuramente quello sarà un bel tracciato cittadino che a me piace molto ed è mancato quest'anno quindi speriamo che l'alpin tiri fuori una bella macchina passando a ferrari altro tasto dolente Eh, la macchina sicuramente si è dimostrata abbastanza buona quest'anno perché comunque eh, non non è stata lei il problema il problema è stata la mancanza di motore e quindi causa mancanza di motore il setup andava fatto di conseguenza per far sì che il motore sembrasse meglio si ehm, si è ricorso a scaricare le ali scaricando le ali le gomme durano meno e quindi vai più veloce quando ci sono le gomme, però le gomme durano due o tre giri e poi si va indietro. Eh, poi, dalla Turchia, quando finalmente il, la parte ibrida è stata collaudata e pronta, eh, si è visto quanto la Ferrari ha fatto quasi in quelle poche gare, ha fatto il doppio dei, dei punti in più che i tre quarti di stagione. Quindi...
1: Sì, una, una una stagione diciamo a due facce per la Ferrari, perché... Eh, dopo Turchia si è vista una Ferrari assolutamente al massimo della competitività, che, che non era nemmeno l'ombra di quella che è stata in 2020, perché addirittura in certi casi stava, davanti, stava assolutamente davanti a McLaren e poteva dare fastidio sia a Red Bull che a Mercedes. Per la prima parte di stagione, comunque, a parte qualche, qualche lampo di competitività come a Singleton a Monaco, ha fatto una stagione che rientra nelle aspettative, stare... Pilota per il terzo e quarto posto, lì come McLaren e davanti a quello che era il gruppo centrale. Considerando poi la stagione da cui si, da cui si veniva, quella del 2020, una delle più tragiche per la Ferrari, ehm, sicuramente c'è stato un grande salto in avanti. E poi con carta bianca, eh, eh, con libero sviluppo del motore, la Ferrari si è vista comunque eh, la qualità degli ingegneri e de, de, del reparto tecnico di quello che possono fare, infatti il nuovo, il nuovo assaggio della parte ibrida ha portato subito grandi risultati, perché già dalla Turchia la Ferrari era completamente un'altra scuderia in confronto alla McLaren, infatti poi il terzo posto è stato soltanto la formalità per la Ferrari, perché veramente aveva, aveva tutt'altro passo in confronto alla McLaren, quindi una grande stagione per la Ferrari, considerando eh, da dall'anno in cui veniva, non una stagione, Ferrari perché è una stagione da Ferrari quando si lotta per il titolo e speriamo sia, sia già dall'anno prossimo perché le premesse e le aspettative sono tante per, per il 2022
0: assolutamente le aspettative sono già nel 2022 anche se tutti parlano che la Ferrari sia quella più avanti nello sviluppo e speriamo che per la, per la prima volta sia vero quello che dicono e, ehm... Quindi quest'anno anche, e eh, dipesa tanto da anche dai due piloti, il rendimento della, della Ferrari, perché è l'unica occasione in, in canna per vincere una gara ce l'ha Butta Leclerc, che purtroppo è stata è nata ed è morta il sabato nelle qualifiche di Monaco. Eh, però bisogna dargli anche atto che eh, Leclerc in quelle due gare, Monaco e Baku, che sono state una mh, prima dell'altra, molto vicine eh, l'Eclerc ha messo segno a due pol quindi con eh, il librido standard mettiamolo così e quindi sì. l'Eclerc è stato eh, bravo è stato bravo per quello poi ha avuto anche sfortuna perché ha dovuto saltare la gara di monaco e ha dovuto saltare anche la gara di budapest quando nella carambola Stroll lo ha tamponato e ha dovuto anche pure cambiare la power unit e quindi ha preso anche gare più avanti la, la penalizzazione per quando ha cambiato la, l'ultima unità che praticamente la, l'unità che ha dovuto buttare via a Budapest era pure nuova e quindi anche lì eh, sono state eh, intruppate nel traffico poi Sainz è arrivato davanti assolutamente sì ma Sainz ha avuto zero ha avuto zero ritiri durante l'anno ha avuto dei problemi in qualifica quello sicuro dove a Budapest dove ha picchiato in qualifica o forse un'altra volta dove forse in, in Turchia dove, è, dove mm. ha avuto problemi anche col motore no power No, in Messico. In Messico dove ho avuto eh, problemi, dove però anche... lì alla,
1: alla fine, di fatto, non ha avuto nulla perché dopo, dopo qualche secondo la Powerlift è ripartita, quindi... esatto.
0: Quindi, non va tenuto
1: conto infatti, sì, del, fatto che, del fatto che le clerk mancano punti pesanti come quelli di Monaco, come hai detto te, Silverstone, eh, eh, Baku. Insomma, se le clerk fosse stato più costante, sarebbe stato nettamente avanti a Sainz però alla fine le gare vanno terminate
0: assolutamente sì diciamo che Sinterstone non ha neanche corso e Budapest non è neanche iniziata è solo partito Quindi... Russia
1: poteva essere, poteva essere un altro caso eh, per però quelle sono cogito.
0: esatto però quelle sono gare cioè sono decisioni che si prendono all'istante perché poi lo affronteremo anche con uh, con McLaren lo affronteremo anche con McLaren che praticamente eh, la, la parte di Norris, eh, quella proprio in Russia, eh, non, uh, sono decisioni che si prendono all'istante. Nel senso che eh, se ti tieni, tieni fuori le gomme slick, sei un fenomeno e comincia a piovere, e finisci la gara con le gomme slick, eh, sei il nuovo fenomeno. Se invece, a pio- se invece comincia a piovere e tu monti le gomme da bagnato, eh, sei, un, sei doppiamente un fan, fe- hai fatto il tuo, cioè sei, quindi dipende, sono scelte istantanee, poteva andare bene come poteva andare male, in quel momento lì ehm, Leclerc, ma non è stato l'unico, eh, Leclerc, Alonso, Norris hanno tenuto le gomme asciutte, che è andata bene fino all'ultimo giro. Ed, era la sì, sì, ed, ed di... è stata no. la scelta giusta fino all'ultimo giro. È che nell'ultimo giro è venuta giù tanta di quell'acqua che eh, la scelta non è stata giusta. Alla fine, però, eh, come si dice, sono, sono attimi eh, perché tutti hanno detto vi fermate i box. Cioè, mh, sembrava così una follia: mancano due giri alla fine, cosa fai? Ti fermi i box perché è venuta giù una gocciolina d'acqua. Però alla fin fine si passa da geni a, ehm, a poco intelligenti, ecco. In un attimo, eh. Per un piccolo frangente. Quindi io ti dico che senza almeno mh, mettiamo 10 punti a ogni gara sarebbe arrivato palesemente davanti Leclerc a Sainz. Sì, Però Sainz sì. bisogna comunque dargli atto che eh, ha, ha, ha svolto il suo e si è dimostrato che non è un secondo pilota. Quindi... Io a Sainz do un 6,5 e, e a Leclerc purtroppo devo dare 6 uh,
1: Sì anche io forse sono un po' più generoso come con l'Alfa Tauri io darei un 7 un, un, un meno a Leclerc un e un 7,5 a Sainz ma comunque le prestazioni alla fine, lo dice pure il punteggio, sono molto simili anche se Leclerc forse meritava qualcosa di più però la Ferrari come si è detto più volte ha una grande coppia e per il 2022 almeno per quanto riguarda i, i piloti non ha nulla di cui temere poi c'è l'aspetto della macchina che sì eh, le previsioni sono, sono buone in casa Ferrari erano buone anche per il 2014 alla fine se vista la stagione tremenda è stata per la Ferrari quindi eh, meglio tenere aspettative basse perché in caso non, siamo, non, siamo, non si resta
0: delusi eh. assolutamente eh, passiamo anche a McLaren e McLaren è, è praticamente ha due facce perché eh, la macchina è molto buona anche se eh, nel finale di stagione eh, si è visto proprio un, un deciso crollo proprio la McLaren ha visto che per, per destinare tutte le energie al 2022 diciamo che anche ha un po' chiuso il rubinetto ecco Eh, si è visto che Norris è sparito Ricciardo è ritornato dietro quando poi invece si è visto soprattutto nella nella fase centrale della stagione quanto anche Ricciardo era tornato anche nella top 5 regolarmente e quando Norris eh, grazie alla strategia si giocava anche il podio quindi soprattutto anche la gara di Monza determina che la, la McLaren motorizzata Honda no, McLaren motorizzata Mercedes che anche la McLaren ha metterizzato a Mercedes fa la differenza, fa la differenza ed è un'ottima macchina ed è un'altra che ci aspetteremo l'anno prossimo, una una delle troppe che aspetteremo l'anno prossimo per vedere la la differenza. Quindi io alla McLaren do un bel 7 perché comunque il potenziale ce l'ha sempre avuto.
1: Sì assolutamente la McLaren ha fatto una grande stagione perché dal 2020 alla fine è stata l'unica di quel gruppo centrale di cui facevano parte eh, Racing Point, Renault e, e appunto McLaren che si è confermata eh, costante e forte come nel 2020 quindi sì, una grande stagione per McLaren eh, purtroppo non è stata costante e decisiva verso la fine di stagione perché la tripletta eh, americana e poi anche considerando la gara del Qatar è stata disastrosa per la McLaren e quello e quello ha annullato tutte le speranze per il terzo posto dei costruttori, ma più che demerito merito della McLaren, forse è stato merito della Ferrari che col nuovo ibrido ha veramente spiccato, spiccato il volo eh, nei confronti della scuderia inglese. Quindi una buona stagione da parte di McLaren che, che si conferma aver fatto un grande percorso in questi ultimi anni, perché partendo dal 2018, che era una vettura disastrosa, ha fatto pazzi alla gigante, partendo dal 2019 fino ad adesso. Quindi... Ehm, un grande percorso di crescita nel corso dell'anno E le basi per fare una buona stagione nel 2022 eh, ci sono E la McLaren è una di quelle scuderie che è chiamata a fare, a fare scintille per l'anno prossimo Quindi un 7 è, è doveroso al darlo alla, alla McLaren
0: Assolutamente, un 7 E sono d'accordo anche con te sul 7 alla McLaren Sui piloti io ti dico che do un 6,5 a Norris e un 7 a Ricciardo. Ti spiego già perché. Perché dovrebbe essere l'incontrario, ma te lo motivo perché. Allora, sei in mezzo Norris perché, bene o male, ehm, ha fatto una grandissima stagione. Però, nel momento in cui doveva raccogliere i risultati, sei un po' troppo impuntato. Anche non uh, cambiando le gomme in Russia, non ascoltando il team. E quello è perché la gara in Russia era venuta soprattutto dopo la gara di Monza. E quindi anche lui doveva vincere per forza una gara dopo Ricciardo. Eh sì. E quindi questo mezzo voto in meno, bene o male Ricciardo ha tanta esperienza. Anche se i risultati faticano ad arrivare di ambientamento a questa McLaren, Ricciardo ha tanta esperienza, e quindi l'esperienza va valorizzata. Invece Norris si è un po' impuntato perché ehm, sentiva che gli stava scappando il tempo e soprattutto dopo aver messo il pepe per Ricciardo, Norris si è fatto un po' fregare dalla pressione E quindi per questo questo voto in meno Invece Ricciardo ha fatto tutto il mondiale all'incontrario Ha avuto mille problemi di adattamento, eh, non sentiva la macchina eh, La classica stagione di chi eh, non ha fiducia Per poi eh, trovarla pian pianino, passo a passo, sempre con tanto lavoro e eh, Grazie anche alla sprint race, perché bisogna dirla Grazie anche alla sprint race perché sennò Ricciardo non sarebbe mai partito in prima fila eh, in quella gara lì e e Ricciardo grazie anche a una strepitosa partenza, poi mettiamoci anche che eh, Verstappen e Hamilton gli hanno confezionato il regalo e hanno hanno tirato il fiocco e quindi con eh, i, i primi due principali attori in meno hanno spianato la strada di cui Ricciardo non deve niente a loro due, perché se se la è meritata è stato primo all'inizio, primo fino alla fine. Quindi eh, è vero, con due due persone così in meno, con due piloti in meno di quel calibro è tutto più facile sicuramente, ma eh, Ricciardo è stato primo dalla partenza. Quindi per questo che io do sette a Ricciardo.
1: Concordo il tuo ragionamento, eh, però mi mi sento di dare voti uguali. A entrambi i piloti McLaren perché comunque da un lato sia Norris che v- viene da tre anni McLaren e ha un'esperienza eh, maggiore nel team rispetto a Ricciardo eh, pur essendo molto più giovane dall'altro lato c'è proprio Ricciardo che eh, doveva ancora ambientarsi pochi giorni di test eh, tante difficoltà più un pilota emergente fortissimo come è Norris eh, le difficoltà non erano poche per Ricciardo e infatti la prima metà di stagione ha sofferto tanto, però poi quando si è ambientato eh, serviva la pausa estiva per, per dargli la forza e la carica per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, infatti si è sbloccato dopo Spa, dopo Monza e da lì la strada è stata in discesa per Ricciardo perché poi si è visto il vero Ricciardo che abbiamo visto alla, alla Red in tutti gli anni era Red Bull e Toro Rosso quindi eh, una stagione a due facce per Ricciardo Così come a due facce per Norris, perché se, se per Ricciardo è stata in discesa dalla seconda metà di stagione, per Norris è stata in salita, perché dopo, dopo la Russia è stato un duro colpo da assorbire quello per Norris, perché vedeva, secondo me vedeva la vittoria veramente a un passo e la voleva a tutti i costi dopo che Ricciardo aveva portato a casa per McLaren. Quindi è stato un, un duro colpo da assorbire e a cui non ha, non ha saputo reagire al meglio Norris. Quindi eh, mi viene da dare un set a Ricciardo per... Eh, per, appunto il miglioramento che ha fatto nel corso dell'anno e un 7 più a Norris solo perché è stato davanti a un pilota molto esperto come Ricciardo in classifica.
0: Sì, è condivisibile. Non secondo me, Ricciardo ha mezzo voto in più, però mi piace la tua idea. Sì, sì, Quindi... sono,
1: sono. Allora, alla fine
0: ci vuole, ci vuole, beh, se sono opinioni, ci mancherebbe, io rispetto tutto, quindi è giusto che tu abbia anche le tue, sono, sono, sono be- è, bello, è bello per questo il contraddittorio, sì, sì, sì. poi sono, come si dice, eh, sono visioni, quindi è giusto che sia così, passiamo a Red Bull, Red Bull lo dico subito, io do un 8, 8 e mezzo do alla Red Bull, perché la Red Bull quest'anno non ha sbagliato niente, è stata il team più completo e anche la macchina più completa in pista, eh, partendo da Marco che ha, ha scelto oh, soprattutto Perez e ha dato una sterzata eh, che poi si è rivelata eh, la scelta zzzcata, perché anche Perez è stato molto... Eh, valido e influente anche nella scelta per eh, dare una mano a Verstappen per la conquista del titolo per rallentare Hamilton e perché ha portato pure una vittoria, una vittoria a Baku quindi si è rivelata la vittoria eh, fondamentale perché ha tirato anche la frenatona che ha fatto sbagliare Hamilton eh, la frenata che gli ha portato zero punti a Baku quindi Perez è stato molto influente poi partendo da Horner che è un grande team manager eh, la squadra che la Red Bull ha... È un, è forse i meccanici eh, nel cambio gomme più veloci, più bravi eh, partendo da Verstappen che alla fin fine mh, la Red Bull ha avuto ragione di puntare su di lui eh, impuntandosi che poi finalmente questo campionato del mondo sono arrivati a, a vincerlo e poi c'è New Way che chiunque voglia vincere un titolo in Formula 1 deve sempre andare contro New Way Letton House Williams, McLaren Red Bull, chiunque vuole vincere un titolo in Formula 1 deve sempre scontrarsi contro New Way un po' come nel Moto Mondiale eh, contro adesso la Ducati che eh, sfidano da linea e non tanto il costruttore, ma sfidano il progettista. E quindi secondo me la Red Bull a tutto tondo, mh, un otto e mezzo è, è buono, quasi nove.
1: E io invece do no, la Red Bull eh, per i suoi stessi motivi solo, solo in più che... Eh, perché non era facile affrontare una stagione, una stagione del genere 2021 dopo, dopo una mazzata pesante di Mercedes perché nel 2020 eh, il team tedesco ha, ha dominato in lungo e in largo e per Red Bull trovare anche solo la forza di, di, di lottare contro la Mercedes che sembrava eh, un, un razzo era difficile invece eh, proprio grazie a New Way, la, il, team, il team austriaco è riuscito a fare una macchina incredibilmente veloce addirittura più veloce della Mercedes ehm, un po' a sorpresa di tutti perché il 2021 doveva essere la replica del 2020 praticamente con la Mercedes che, che era la favorita di questo prolungamento di, dei regolamenti e quindi doveva andare a vincere e stravincere tutto anche in quest'anno ciò non è stato perché appunto, Red Bull ha fatto ha tirato fuori un miracolo da, eh, da, dai suoi ingegneri perché una, una vettura del genere non sarà mai vista che, che poteva dare fluido da al torcere alla Mercedes e quindi mi viene da dare un 9 non solo per l'aspetto tecnico ma anche per la gestione dei piloti perché sono stati fenomenali con le strategie nel gestire bene Perez, non hanno mai fatto una scelta sbagliata, mai un pit stop errato, una strategia quindi il mondiale se lo sono meritato almeno quello piloti e, e sono stati veramente un gran team eh, sono stati quasi al limite del perfetto come non è stata la Ferrari nel 2018-2017 per lo 3 con Mercedes
0: assolutamente sono stati semplicemente perfetti e anche Honda proprio nell'anno del suo addio al, moto, al, al mondiale di Formula 1 che praticamente ha deciso di Eh, chiudere i battenti eh, togliendo anche il nome Honda che poi Honda rimarrà in Formula 1 sempre motorizzata eh, sempre a motorizzare la Red Bull ma si chiamerà Red Bull Power Train perché comunque Honda non motorizzerà più in in forma ufficiale comunque c'è da da dire che la Honda negli ultimi anni eh, si sentivano tanti anche no power sia di eh, Albon che anche di Verstappen quante volte la Honda ha lasciato a piedi eh, Verstappen anche nella gara del Mugello se ti ricordi appena partiti subito è tono power eh, quanti, quanti ritiri ha fatto la Red Bull anche per motorizzata Renault o motorizzata Honda quest'anno c'è da dire che la Red Bull ha final- avuto finalmente una motorizzazione eh, che gli ha garantito velocità e affidabilità per tutto l'anno Quindi, anche anche sapendo che eh, un motore non ti tradisce, uno corre anche in maniera diversa. Eh, Può arrivare fino in fondo a giocarsi il titolo, cosa che poteva anche succedere gli anni precedenti, ma per per tanti e troppi ritiri eh, non è successo. Quindi la Red Bull eh, si è meritata tutto in in lungo e largo. Perez è stato fondamentale, quindi io ti dico che Perez si merita un 6,5 perché ha portato a casa una vittoria che era isperata perché prima di, prima di tutto questo eh, nessuno ci credeva e Perez ha dimostrato che in Red Bull si può vincere. Verstappen è stato semplicemente perfetto, quindi io a Verstappen do anche un 9 perché non ha sbagliato niente contro Lewis Hamilton che è un po' come Undertaker, non muore mai anche quando le cose vanno male.
1: Sì, eh, anche io Verstappen do un 9 perché è stato lucido per tutto il, mondia- per tutto il mondiale non ha, non ha mai avuto un momento, un momento di, di down, per così dire, di, di spendimento mentale che, che non, ha mo- non ha mai mollato e quindi, quindi un 9, anche 9 e mezzo forse merita assolutamente Verstappen e io sono son più generoso con Perez, gli do un 7 e mezzo, anche un 8 perché no perché comunque è stato un secondo pilota quasi perfetto uh, ha, sacrificato, ha sacrificato tutto per, per la causa di Verstappen uh, Abu Dhabi è la dimostrazione ma non solo, per esempio Portogallo o anche Francia e quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene e quindi a Red Bull secondo me ha fatto la scelta perfetta per un secondo pilota quindi mi viene anche da dare un e mezzo a Perez
0: ok e passando infine a Mercedes che ha vinto la classifica dei costruttori ma ha perso il titolo piloti. Quindi la Mercedes era la macchina migliore, eh, quella che ha vinto gli ultimi campionati dominando, non avendo nessuno se non giocandosi tra lui e Bottas sempre eh, quando Vettel e la Ferrari avevano delle idee per vincere il titolo, poi naufragate però comunque Hamilton è sempre quello che eh, non si batte e quest'anno Verstappen ha avuto una determinazione per battere Hamilton che Hamilton forse non ha avuto perché anche quest'anno il team Mercedes in tutto tondo sia macchina che team si è dimostrato fragile, si è dimostrato fragile sia nelle strategie che anche nella condotta di gara che soprattutto negli sviluppi della macchina e quindi Diciamo che eh, l'unico che ha tenuto mh, su, sulla, sulla baracca è stato Hamilton, perché Hamilton è un gran pilota e ha mascherato soprattutto tanti limiti eh, della Mercedes. Quindi io alla Mercedes quest'anno eh, do, un, uh, do un 6,5, perché si è dimostrata non all'altezza di Hamilton. A Bottas do un 4,5 perché a parte il ritiro di Baku eh, non si è dimostrato minimamente all'altezza e non ha eh, minimamente aiutato Hamilton ad Hamilton gli do pari a Verstappen gli do 9 perché comunque è stato alla pari se non anche più anche più forte in, in maniera diversa rispetto a Verstappen perché la Red Bull nella prima parte di stagione è, senza il botto di Silverstone e senza la quasi esclusione totale eh, a Budapest quando Verstappen concluse decimo prendendo un punto senza metà, metà parte di macchina eh, quelli sono punti soprattutto importanti eh, e quindi ti dico che mm, Hamilton ha tenuto a gala la Mercedes e quindi si merita anche il Nobel 9.
1: Sì, sono d'accordo con te perché quest'anno la, la Mercedes non è stata a livello di Hamilton perché l'inglese ha quasi sempre dovuto remare, remare da solo eh, per, stare, per stare in lotta per il mondiale perché spesso i volentieri la macchina non era a livello di quella della Red Bull e le strategie nemmeno. Per esempio a Monaco eh, era chiamata una rimonta, la strategia era l'unico mezzo in un circuito come quello di Monaco e invece che guadagnare posizioni, ha perso, ma non solo, anche ad Austin ha perso una vittoria che alla fine, se, col segno di poi, è, è risultata determinante per il mondiale, eh, ma anche in Turchia eh, o in tantissimi altri casi, insomma, la Mercedes ha fallito la strategia e non solo, anche con la macchina, quindi ehm, se non fosse stato per Hamilton, il mondiale probabilmente sarebbe andato eh, tra i mani di Verstappen, molti gran premi prima di, di Abu Dhabi, quindi mi viene da dare un 9 più a Hamilton perché perché non ha avuto per tutta la stagione un team così efficiente come la Red Bull mentre a Bottas non sono così cattivo gli do un un 6 per le vittorie che comunque è riuscito a fare nel corso dell'anno anche se in confronto a Perez come come secondo pilota non ha nulla a che vedere anche se poi comunque è stato davanti in classifica Quindi gli do un 6 e un 9 più a Hamilton. Per quanto riguarda la Mercedes, invece, 6 e mezzo, perché è è paradossale dirlo, però è stata una stagione terribile per Mercedes se guardiamo quelle precedenti, quelle di dominio degli anni scorsi, mentre quella di quest'anno è stata una Mercedes quasi riconoscibile, perché spesso eh, c'erano errori non da Mercedes, errori che non avevamo mai visto in tutti questi anni di era Turbo Hybrid
0: assolutamente, sono d'accordissimo con te e niente la Mercedes quest'anno è stata fragile per Hamilton ma un aeroplano per chiunque e quindi la Red Bull è stata troppo veloce per competere contro loro, sono stati, troppo, sono stati molto costanti la Red Bull e quindi va, ha reso onore alla Red Bull e finalmente di aver messo tutto al loro posto e aver battuto eh, Mercedes detto questo Speriamo di essere stati bravi a fare le pagelle non troppo cattivi ehm, siamo arrivati in fondo e quindi da parte mia e da parte di Diego visto che siamo sotto Natale vi facciamo gli auguri e eh, alla prossima al prossimo episodio che eh, forse sarà già nel 2022 che partirà con la seconda stagione perché in questa prima stagione siamo arrivati forse al termine e quindi eh, vi, facciamo, vi rinnovo ancora gli auguri e saluto Diego
1: ciao Fabrizio un saluto a tutti
0: supposed to be? Uh, I'm stuck.